0: Bonjour à tous et bienvenue sur Ouvert pour Inventaire. Nous retrouvons Alénis et Louis avec moi-même aujourd'hui. Hello Salut Comment allez-vous Très bien. Super Bien, eh bien, on se lance le générique et on commence tout de suite après.
1: Ça sert à ça, euh, à apprendre à vivre, à apprendre à faire un lit.
0: Nous nous retrouvons donc aujourd'hui pour... Un nouveau thème et ce thème ce coup-ci ça n'est pas une thématique, c'est une personne et il s'agit de la réalisatrice américaine Nancy Mayers. Alors Nancy Mayers pour ceux qui ne la connaîtraient pas et qui connaîtraient probablement plutôt ses films, c'est une réalisatrice qui est née en 1949. Donc elle n'est pas toute jeune et qui a d'abord été scénariste avant d'être réalisatrice. Et euh, aujourd'hui on va s'intéresser à trois de ses films mais elle en a fait euh, six « À nous quatre » en 1998, « Ce que veulent les femmes » dont on parlera aujourd'hui en 2000, « Tout peut arriver » en 2003, « The Holidays » dont on parlera aujourd'hui en 2006, « Pas si simple » en 2009 et « Le Nouveau Stagiaire », dernier film dont on parlera en 2015. Alors, chers amis, on commence avec euh, ce donc, deuxième film qu'a réalisé Nancy Myers, euh, « Ce que veulent les femmes » avec euh, le brave Mel Gibson et la charmante Ellen Hunt, euh, « pour faire un pitch, sauf si quelqu'un veut s'y coller, de toute façon ça va très vite, on a une espèce de gros macho ordurier qui, après un accident, découvre qu'il est capable d'entendre ce que veulent les femmes, ce qu'elles pensent hein, en réalité, et donc ça va évidemment changer sa vie, et puis ça va entraîner quand même plutôt euh, bah, de la drôlerie bien entendu, mais aussi eh bien, une sorte de prise de conscience de ce mâle alpha. Alors, est-ce que quelqu'un veut commencer à nous dire ce qu'il a pensé de ce charmant
1: film bah, déjà, avant même de le voir, on part euh, quand même avec un film qui s'appelle Ce que veulent les femmes, porté par Mel Gibson. Tout à fait. C'est déjà tout un programme. <rire> C'est un programme inquiétant. <rire> euh, mais tu as très bien résumé le film et, et euh, euh, la surprise qu'il provoque lorsqu'on le découvre et qu'on se plonge dans une comédie romantique teintée de fantastique, ce que Nancy Meyers, euh, je crois, ne refera pas. En tout cas, pas dans les films dont on va parler mmh. aujourd'hui. Et euh, quand, en fait, on, on essaie de remonter le film, on se rend compte que dans les années 2000, parce que le film date de 2000 ou 99, quelque oui, quelque 2000. Ça. ça se faisait un peu, ça, des, des comédies romantiques où il y avait une petite touche de fantastique mmh. ou un petit twist. Bon, alors ça, c'est pour le contexte. Euh, mais moi, peut-être préciser simplement que j'ai découvert Nancy Meyers pour l'émission. Ce sera un petit peu mon point de vue aujourd'hui je sais qu'Alenis avait déjà vu des films, euh, avant oui, bah,
2: les classiques euh, The Holiday euh, et compagnie quoi.
1: Bon voilà. Et je sais qu'autour de cette table, il y a par ailleurs des fans, bien euh, sûr, inconditionnels. Bien Alors sûr. moi, je connais, j'avoue que si bon, Myers, je connaissais de long, longs, longs je, je, je connais un peu mieux la carrière de, de son frère, euh, Michael Myers. Euh...
0: Le fameux tueur
1: <rire> <Voilà. rire> J'avoue je l'avais préparé depuis tout à l'heure mais Une seconde je me suis demandé si c'était la famille de Mike Myers En revanche le, le, ah, le rigolo ah, bah, Elle serait plus proche de Michael Myers mais... Oui. <rire> Non mais tout ce, voilà, tout, ce, tout ce que veulent les femmes C'est déjà d'abord un film des années 2000 euh, oui. C'est très très ancré Plastiquement euh, Au niveau des thématiques etc euh, Le truc qui m'a quand même Le plus étonné c'est euh, Le rapport entre le titre le personnage principal, ce que le film raconte, est le fait que ce soit réalisé par une femme. Mm. Parce que le film parle explicitement de ce qu'est un regard masculin au cœur d'une société euh, masculine. Alors société dans plusieurs sens, parce que comme dans pas mal de films de Nancy Meyers, visiblement, ça se passe dans des grosses boîtes américaines. Mm. C'est toujours un peu le même sociotype de personnage, quoi. C'est-à-dire des cadres sup euh, bourgeois blancs, aisés, euh, avec des problématiques de bourgeois américains.
0: Oui. Oui, oui, oui.
1: Et pour le coup, euh, des entreprises. Bon, en plus, les trois dont on va parler ont un lien avec l'entreprise et la place des femmes dans ces entreprises qui mmh. sont à la fois euh, en position de pouvoir et c'est cette position de pour pouvoir qui crée aussi leur marginalité ou qui crée en tout cas les frictions qu'il va y avoir entre les personnages. Puisque dans ce que veulent les femmes, tout le. on va dire, toute la mécanique euh, euh, romantico-comique va être impulsée par le fait que. Pour Un mec, c'est complètement inconcevable qu'une mmh. femme ait le poste qu'elle a, c'est-à-dire en gros, elle est euh, directrice marketing, enfin, elle est chef de projet sur des pubs, euh, oui, ça. Enfin, oui, et donc elle est Mike. sa chef, quoi. Oui. oui, voilà. Enfin, lui a piquer son poste, et, 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 elle, euh, est oui, meilleure, est et elle est a priori meilleure que lui, tout à fait. Oui, donc c'est ce premier, cette première chose qui est, qui est euh, disons, intéressante parce que euh, on est quand même, on a cette première couche, c'est-à-dire que c'est quand même un film réalisé par une femme sur euh, ce sujet là, mais le personnage principal reste un homme. Et c'est l'histoire de comment un homme va, a priori, ça c'est le pitch, accorder son regard sur celui des femmes pour faire preuve de plus d'empathie. Mais ça, c'est fait de manière très grossière, parce qu'au début, il regarde la télé, euh, et en fait, il ne que sur des, des chaînes de télé où c'est un rapport plus ou moins direct avec les femmes, et il s'exclame, il y a trop d'œstrogènes à la télé, mmh. pour vous dire le degré de machisme du, du personnage. Euh, c'était pour un peu poser le. j'ai l'impression que le film parlait de ça en tout cas mmh. après bon je vais pas aller maintenant sur les questions de regard masculin parce que il bon, y a des choses qui m'ont pas fra... j'ai pas de choses préconçues à dire mais ça m'a étonné en fait le film m'a étonné parce qu'il est hyper paradoxal et en même temps euh, il est purement dans les années 2000 et je crois qu'il diffère de pas mal de comédies romantiques de l'époque par rapport au fait qu'il parle justement exactement de ce sujet mmh. avant même de dire si c'est bien ou pas bien de toute façon c'est pas notre rôle mais euh... Est-ce que c'est un film que tu avais vu déjà, toi Non, Malévis
2: moi, je l'ai découvert aussi pour l'émission. Et je dois dire que des trois films, donc The Holiday, je l'avais je déjà vu quelques années auparavant. Et je crois que c'est celui qui m'a fait le plus rire et que j'ai le préféré des trois. Alors mmh. que pourtant, effectivement, tu as ce regard masculin euh, et ce personnage principal masculin. Mais j'ai trouvé euh, le, rythme, euh, le rythme de la comédie très bonne. Et euh, du coup là tu m'apprends Quentin qu'elle était scénariste avant d'être réalisatrice oui. et je trouve qu'il y a un côté qu'on retrouve dans ses autres films aussi qui est très académique mais très efficace dans, euh, dans euh, l'introduction voilà, euh, de ses personnages, euh, l'introduction on va dire de, du premier arc narratif etc etc. Il y a quelque chose de très, euh, ouais, de très efficace. Et pour la comédie, ça marche bien parce qu'on a besoin de ce rythme un peu haletant euh, et qui fait un peu années 2000 aussi. On retrouve plein d'autres comédies un peu euh, sur ce même schéma-là. Et euh, j'ai trouvé ça très drôle. J'ai trouvé ça... Euh... Alors Mel Gibson, effectivement, il devient de plus en plus sympathique pour, euh, pour les spectateurs que nous sommes. Dans le film. En
1: même temps, à la, fin, à la fin, il lâche quelques dingueries quand même. Genre, il se permet de dire, euh, je sais ce que c'est qu'être une femme. Ouais, non. ouais. Je me souviens <rire> tu ne sais ça. pas. <rire> Clairement pas.
2: Mais euh, on n'oublie pas que euh, quand euh, ça lui arrive, déjà, il vit ça comme une, alors, une malédiction au début, puis comme une bénédiction parce qu'il va pouvoir un peu, euh, pardon du terme, mais euh, les baiser dans tous les sens du terme. <rire> ah oui,
1: <rire> oui tout à fait, c'est juste. Et puis,
2: finalement, il tombe amoureux. Je ne sais pas si on peut spoiler l'émission. Non,
1: l'émission, ah, par contre, euh, on ouais. l'a pas dit dans le générique, mais c'est euh, on ouais, considère on... que vous soit... avez vu
0: les films ou que vous allez les voir très bientôt ou que vous avez, ou,
1: ou vous avez pas envie de les voir.
0: En
2: plus, hein. tichés, oui, non, voilà. Bon, bah, désolé si c'était pas le cas, mais que voilà, il tombe amoureux d'une euh, du personnage féminin et donc il euh, il devient de plus en plus empathique et euh, il essaye de euh, d'arranger les choses grâce à ce don, etc. etc. Donc euh, finalement. C'est aussi pour arriver un peu à ses fins romantiques qu'il euh, change de positionnement et de regard. Ça n'arrive pas euh, de but en blanc et ça ne devient pas le héros euh, incroyable. C'est et... pour ça que ça
1: reste assez classique. Euh, oui. Finalement, la conclusion est exactement celle qu'aurait pu avoir une comédie romantique tout à ouais. fait classique, réalisé par un homme. Tout
2: à fait. Bah, je pense qu'on en rediscutera un peu parce que sur d'autres films, euh, voilà, ça peut aussi euh, être évoqué. Bah,
1: en fait, pour, cela, oui. pour être honnête, tout le film, je, je pensais à Laura Mulvey en fait, et ce qu'elle aurait pu éventuellement dire. Donc, euh, notamment euh, en, en partant de son concept de male gaze qui s'est étendu d'ailleurs à, à peu près tous les domaines, hein, qu'on pourrait maintenant carrément traduire par regard masculin de manière générale. Mmh. Mais comment en tout cas pour les travaux qu'elle a menés dans ses articles, comment c'est un regard masculin qui a fondé le cinéma américain dans son rapport au corps féminin, dans son rapport même juste à, à l'espace, au rapport de force, etc. Il
2: mm.
1: y a un truc un peu paradoxal d'un film qui quasiment explicitement euh, remet en jeu le male gaze euh, mm. dans le corps même d'un personnage qui tout à coup a accès à quelque chose auquel il n'avait pas accès de fantasque, c'est-à-dire exactement ce à quoi pense oui. ce qu'il voit lui comme une altérité, c'est-à-dire les femmes, elles ne sont pas comme moi, elles ne pensent, pensent pas comme moi, elles n'ont elles pas les mêmes centres d'intérêt, etc. Pour, pour, au final, faire une comédie très classique, et je crois que c'est un, euh, un peu la frilosité que oui. je reprocherais à d'autres des films, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des idées euh, qui vont impulser quelque chose de comique et où on se dit, tiens, tout à coup, ça raconte quelque chose... Euh, de l'ordre d'un décalage de, de deux personnages qui ne devraient pas se rencontrer, qui est une mécanique classique de comédie romantique, mais ça va être tout à coup sur l'âge, sur la garde des sexes, etc. Bon, mmh. sujets comme, comme, comme on l'a dit, qui sont déjà abordés, mais ce décalage, il ne me semble pas exploité. Et puis, pour revenir peut-être à la structure, à ce que tu disais pour des choses un peu plus concrètes, euh, je ne comprends pas, et je continue à ne pas comprendre, pourquoi les comédies américaines sont si longues. C'est vraiment un truc de comédie américaine, c est, c est, je, je connais très peu de films, euh, des grandes comédies studio américaines, que ce soit par Nancy Mayer ou des les frères Farelli, par exemple, c'est la même chose, Alors, bon, les frères Farrelly sont quand même bien plus talentueux mais ça dure toujours au moins 1h50 Minimum
2: Quentin oui, oui. peut-être que tu oui, veux en alors, dire je euh... quand même l'ouvrir un
0: peu Parce que j'entends des trucs depuis tout à l'heure En plus je comprends la moitié euh, Alors autant pour ce que veulent les femmes Que j'ai pas revu là dans les dernières semaines Mais euh, pour avoir revu euh, le nouveau stagiaire Hier ou avant-hier Effectivement on est, on, on est toujours dans les 2h, 2h20 Alors moi j'ai une analyse en tout cas C'est que c'est fait pour nous faire plaisir Parce que j'en parlerai davantage pour le nouveau stagiaire Mais moi j'ai été contraint De mettre régulièrement pause Tellement ça passait vite tellement je voulais rester encore avec le film. Donc j'ai mis pause, j'ai fumé des clopes, j'ai fait des trucs parce que c'était pas possible, je sentais bien que ça m'échappait et que ça allait finir et que ma journée allait bah, redevenir ce qu'elle était, c'est-à-dire molle et grise et terne. Donc euh, peut-être que c'est pour ça qu'ils s'allongent allongent, mais c'est vrai que ça fait des films qui dépassent toujours deux heures, enfin je sais plus, mais je crois que ce que veulent les femmes aussi. Ouais, ouais, ouais. Bah, les trois là durent ouais. deux heures, deux,
1: après deux heures cinq, deux heures dix. Alors pas... après, bon,
0: c est, c est effectivement, il y a un, un rythme qui fait qu'on euh, les voit quand même moins passer que lorsqu'on regarde certains films qui durent euh, une heure pourtant mm -hmm. Euh, et c'est ce que tu disais à tout à l'heure C'est-à-dire qu'il y a une mécanique En tout cas dans la construction des films euh, Qui est, alors on va en parler bientôt aussi Avec les deux, les deux prochains films Mais qui est euh, exemplaire C'est euh, parfait Alors là c'est le repas, c'est la cuisine parfaite quoi. Il n'y a rien qui déborde C'est euh, exactement les ingrédients qu'il faut Là où il faut, quand il faut Le mélange avec, pour le prochain film Avec voix off, musique, image, dire, Ça pose le truc, c'est bon, on est installé on est bien avec Nancy Meyers. <rire> et,
1: en, et en même temps, c'est très américain parce ouais. que le dessert est toujours trop sucré et <rire> indigeste. Moi, je suis d'accord avec toi de manière très extérieure. Il faut admettre qu'il y a une maîtrise académique mm. des films. Mais comme dans la plupart des communes américaines, même celles euh, que d'un point de vue plus personnel, je pourrais admirer, les films d'Adam McKay, par exemple, euh, Frangin malgré eux, des, des choses comme ça, la fin est toujours... Euh, euh, je trouve assez raté beaucoup plus longue pénible et même guimauve quand ça s'y prête pas c'est à dire que parfois le sujet est, euh, il va y avoir cette impulsion d'originalité que la fin vient quasiment contredi contredire mmh. ce que veulent les femmes j'ai l'impression que c'est ça c'est que tout le film essaye d'échafauder quelque chose en réimaginant un rapport entre des personnages qui sont pas trop montrés au cinéma ou en tout cas sous cet angle là et la fin euh, pourrait être interchangeable avec à ouais. peu près n'importe quelle comédie dramatique oui. Oui. Ça mais ce ça, ça de... c'est pas Nancy euh... Meyers hein. c'est mmh. la comédie américaine un peu guimauve et j'inclus dedans euh, quasiment toutes les comédies américaines parce que au moins celles de studio parce qu'elles finissent par euh, tomber dans le bon sentiment mmh. Quel que soit le registre, que ce soit grotesque, que ce soit guignolesque, que ce soit un peu romantique comme ça, bon, moi à chaque fois les, les fins, moi elles me tombent des yeux. Oui quoi.
0: parce qu'il faut bien préciser que Mel Gibson finit par perdre son pouvoir, hein, il retombe mm. ou je sais plus quoi, enfin il a un, de nouveau un accident mm. et donc c'est comme ça qu'il va y avoir une résolution parce que sinon évidemment ça nous lancerait dans un machin. Euh, Est-ce qu'on peut vivre et ça, et ça deviendrait hyper euh, flippant. Est-ce qu'on est qu peut vivre avec quelqu'un en sachant euh, constamment Tout ce, ce pense, que ça. la personne pense. et La réponse est évidemment non. Il n'y a pas besoin de discuter. Bah ça du fait Mélènes quoi. Voilà. Oui. <rire> <rire> Et d'ailleurs, ça nous fait une transition Merci. avec le film d'après. Ouais. Sauf si vous vouliez ajouter quelque chose. N non, à ça nous.
2: me faisait penser à un film, je vais essayer d'être très rapide. Je crois qu'on l'avait vu ensemble, louis mais je ne suis pas sûre. C'est avec, euh, anciennement, Hélène Page sur un truc de zombie. Et c'est devenu hyper social.
1: Ouais, ouais. Euh... Curse, quelque chose comme ouais. ça. Un film de zombie... Euh...
2: Et c'est vraiment ça, c'est le film à concept, un peu film de zombies, mais social. Pour... Et oui, ça oui. repart dans le classique, au final même, la fin est très classique. Donc mais oui.
1: les, les fins, c'est difficile à, à gérer de manière générale, mais je crois que c'est un des trucs que le cinéma hollywoodien fait le moins bien, dans sa frange académique, disons. Ouais. Parce que les fins finissent par boucler, et il faut que le spectateur parte
2: mmh.
1: avec ce qu'il est venu chercher. Ouais. Et donc, à part quelques exceptions, euh, globalement ça va parfois carrément replier les films sur eux-mêmes parce que, comme on mmh. est censé partir ressatisfait, tout ce qui aurait pu être de l'ordre de l'aspérité, de, de la normalité dans les films ouais. va se retrouver résolu à la fin.
2: Et c'est ce qui fait aussi que c'est un peu des films doudou quoi. Oui. Des films où tu es content de oh, les oui. voir en hiver dans ton oui. petit plaid. Bon là il faisait
1: euh... chaud et j'allais pas me prendre un chocolat chaud donc ça m'agaçait. <rire> Mais ça je les revais pas hiver soir. oui, <rire> dans les conditions. Oui, il y a oui. des saisons
0: qui s'y prêtent et justement The Holidays est eh bien est un film qui est sorti en 2006 et qui est sorti euh, si ma mémoire est bonne juste après les fêtes de Noël. Euh, enfin donc en France en tout cas à cette période là. Et et qui traite évidemment des fêtes de Noël, euh, puisque c'est les The Holidays, euh, c'est l'hiver en Angleterre et c'est l'été à Los Angeles. Et c'est ça le pitch évidemment, c'est qu'il eh va y avoir échange de maison entre le personnage interprété par Kate Winsley et le personnage interprété par euh, Cameron, Diaz. Cameron Diaz. Merci beaucoup. Et euh, évidemment, eh bien, cet écha ces échanges vont permettre à chacune de ces femmes de rencontrer de nouveaux hommes, euh, au singulier, hein. enfin, quoi qu'au pluriel aussi, mais ce, tous ces hommes n'en tombe, tomberont pas amoureux, évidemment, moureuses, pardon, <coughs> Et donc, c'est The Holidays. Et là, on arrive donc sur. Euh, ben, moi, je suis dans la gradation, hein, je trouve, vraiment. Parce que, alors, <rire> celui-ci, oui, là, évidemment, le plaid, le chocolat chaud ouais. ou le café ou le, ce que vous voulez, euh, s'y prête euh, très, très bien. Alors, juste avant de commencer, moi, j'ai une anecdote, parce que je te l'ai raconté l'autre fois à l'aîné, je crois. C'est que euh, ce sont des films dans lesquels on se sent très bien, mais qui potentiellement peuvent avoir un gros effet, euh, un peu comme euh, plein de drogues. C'est-à-dire, après, il y a une rechute. Je me souviens parfaitement d'avoir vu ce film en 2006, lorsque je vivais à Paris seul dans un minuscule studio. Studio. Je suis sorti du cinéma, je devais avoir encore à peu près le sourire et puis en faisant le trajet qui me séparait de mon appartement, eh j'ai évidemment eu envie de décéder <rire> puisque ma vie n'avait évidemment rien à voir avec toutes ces paillettes que Nancy Meyers, dont j'ignorais absolument le blaze à l'époque, euh, m'avait envoyé euh, dans le, dans le, au visage. Et euh, pour euh, boucler le truc, donc Rufus Sewell qu'on retrouve dans ce film et qui est celui dont on ne retrouvait pas le nom l'autre fois quand on faisait l'émission sur Hold, ah, euh, là, le médecin oui. qui perd la boule. Eh bien, ah. c'est ce même acteur, Mais oui, as Rufus. Oh là enfin, là. enfin, si je dis que Rufus, les gens vont croire que c'est oh, celui qui se ouais. va dédicater. Le <rire> ouvert
1: pour inventaire cinématique universe. <rire> c'est ça.
2: ça, le métaverse.
0: <rire> The Holidays. Days, eh bien, euh, c'est de, de, de l'amour. Hein. La, comment peut-on dire c'est du bonheur!
1: <rire> Comme, oui, 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 alors du bonheur, euh, oui! Euh, non, non, mais euh, pour le coup, euh, c'est un film beaucoup plus. Euh, encore plus académique que, 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 que ce que veulent les femmes. Euh, je crois. Alors, pour moi qui connais très mal les comédies romantiques, qui en ai vu très peu, je parle vraiment des comédies romantiques américaines, de Noël, de, mm. The Holiday, si tu parfaitement là-dedans, j'ai l'impression quand même que s'il fallait en voir une, ce serait celle-là ne serait-ce que parce qu'elle est exemplaire, en réalité, d'un point de vue euh, artistique, euh, narratif, euh, la construction des personnages, les relations qui vont s'imbriquer, et avec, comme toujours, le petit concept. Alors là, effectivement, euh, c'est cette idée de maison. Euh, Romain nous dirait, d'ailleurs, euh, qui a deux maisons perd la raison. Mais tout à fait. Et euh, <rire> pour le coup, c'est un petit peu ça, le sujet du film. Euh, et comment on retrouve un équilibre euh, euh, avec à chaque fois ce, chem ce cheminement que tous les films de Nancy Meyer ont comme à mon avis toutes les comédies romantiques de ce type là, c'est euh, euh, comment est-ce qu'on devient quelqu'un de meilleur euh, tout en acceptant qui on est enfin, c'est un, un long chemin d'acceptation pour que le spectateur ressorte justement avec ce sentiment d'accomplissement de lui-même en disant bon d'une part ma vie est pas si pourrie parce que je vois ce que tu veux dire mais d'un autre côté les personnages ils ont une vie quand même enfin moi, personnellement je n'en aucun des personnages des films de Nancy c'est tous des, des start-upers euh, qui bossent dans des boîtes de com alors moi perso euh, ça, me, ça, ça me fait pas rêver moi je préfère être pauvre euh, et euh, pauvre Communist. que, euh, <rire> que, euh, que je travailler dans une boîte de com mais bon ça c'est c'est moi ça ah <rire> oui voilà parce que dès qu'on voit
0: le cottage dans lequel elle vit même ah. si on imagine bien qu'elle a pris son saloperie de train depuis Londres pour rentrer dans son truc elle a de la marche elle vit dans la maison de poupée qu'on rêve tous alors, sauf toi, que ah non, mais
1: Moi, j'y vis, vis un peu déjà, quelque part. Euh... Ah oui, alors Je viens de la campagne, moi, ça s'entend, j'ai un accent de. Je de, de la campagne. <rire> oui, mais, bah, oui, mais je me soigne, mais. <rire> mais euh, non, oui, effectivement, c'est très beau. Dans tous les cas, si je me détache de ma condition de, de gauchiste casse-couille, euh, ça reste un idéal. Et effectivement, pour le public américain, ça incarne l'idéal social, économico-britannique euh, euh... ici. Oui, oui, voilà. mais c'est c'est mon, mondialisé maison. parce oui, oui. que finalement, enfin, il y a
0: quand même deux deux salles de ambiance. Il y a la grande vrai. maison euh, hollywoodienne, fait. Euh, et fait, bling bling, et ouais. puis ce petit cottage comme on imagine. Bon, évidemment, il y a aussi des gens qui vivent dans la crasse à Londres. Hein, c'est dans...
1: très américain parce que des maisons comme ça, en as aux États-Unis aussi. Hein. Oui, oui, c'est vrai. Mmh. Allez Nice.
2: Oui. <rire> <rire> bah moi, j'aime beaucoup. C'est encore une fois, c'est un film un peu doudou et. Euh... Euh, ce, qui, ce que je trouve, je trouve les deux actrices particulièrement attachantes. Il faut savoir que euh, au début du film, elles partent toutes les deux pour euh, des peines de cœur. Euh, elles se disent bon, c'est bon, je fais une pause de tout ça, et elles découvrent pour euh, chacune d'entre elles. Alors, elles retrouvent des, euh, comment dire, euh, elles retombent amoureuses toutes les deux, mais elles trouvent aussi d'autres choses plus. Alors pour euh, Cameron Diaz, j'ai plus d'exemples précis, mais pour Ken Sweet Cat. Winslet, une déesse, hein, il faut le dire, parmi les déesses, euh, elle, est, euh, elle rencontre un vieux scénariste avec qui elle va se lier d'amitié, euh, euh, un bah, Jack Black qui fait sa musique, etc. etc. Et donc il y a aussi toute cette ouverture sur un autre monde que le leur, même professionnellement mmh. ou même voilà, quotidiennement, on va dire, que je trouve, voilà, attachant, mmh. euh, tout ça. Même si, effectivement, c'est vraiment, euh, euh, oui, des, des classes sociales particulières et puis un idéal particulier, mais... Euh... Mais qui
1: a valeur universelle, parce que les émotions, pour le coup, c'est des... des... Oui, des ouais. problématique d'amour. précisons juste que le scénariste est joué par Eli Wallach. Qui oui, qui tout à fait. Joue dans notamment Le Bon La Brute et Le Truand, voilà. entre autres. Le Parrain
2: aussi. Et d'ailleurs, on va en reparler prochainement euh, dans le dans le nouveau stagiaire. Mais j'ai trouvé que le rapport entre Kate Winslet et le vieux scénariste me fait oui. un peu penser mm -hmm. à ce qui se passe juste. aussi dans euh, le, le nouveau stagiaire. Et c'est un peu ce qui m'a. Et c'est très beau. Un peu, un, peu un peu inversé. De quoi Un oui. peu inversé.
0: Oui, parce que c'est elle qui va le persuader d'accepter sa récompense, alors qu'il c'est un vieux bougon, il ne veut pas. Ouais. Euh, oui, mais c'est le
2: mentor, tu vois, oui. c'est ah, bah, euh, oui. le sage...
0: Calmez-vous, Alenis, nous en reparlerons bien entendu. Euh, je sens bien que vous avez envie de vous battre à, à, par rapport aux hommes. Mais euh, alors, moi, je voulais quand même faire une remarque sur euh, la, la magie de ce cinéma. C'est quand même d'arriver à nous faire croire que quelqu'un comme Kate Winsley puisse tomber amoureuse de cette espèce d'ignoble Jack je Black. Je l'adore,
2: tu peux pas dire que quand même dégueulasse. Je, je, je commence à comprendre ton pattern depuis que tu as parlé
1: de Vincent Lacoste. <rire> Il est absolument. Nous, ici, on va défendre les mecs comme nous ah, qui oui. sont moyennement beaux. Euh, pas moche non plus, euh,
2: mais qui ont du charme. <rire> non, mais Jack Black, il est trop charismatique. Mais à chaque
1: fois
0: qu'il joue, il a un truc, on a l'impression que c'est un tueur, il fait non, des espèces là, il de sourires Il sourire. est plus, il est plus
2: sobre, justement. Ah oui, bah
0: justement, il, il a encore une grande marge de progression pour jouer le personnage type, quoi. Parce que là, il fait des trucs avec ses yeux, avec sa bouche. On a mais Nancy Meyer s'est
1: inspiré de son frère pour le rôle. Eh
0: oui, voilà, donc euh, mais il fallait peut-être lui mettre un masque, <rire> ou alors qu'il enlève son masque, je sais pas comment. Euh... Je, bon.
1: je voudrais juste dire un tout dernier truc sur The Holiday. Holidays D'ailleurs holidays. Ouais, ouais, holidays. on dit Nancy Meyer alors que c'est Meyer je crois bon, ouais. euh, C'est pas la première fois qu'on va écorcher des noms ou des mots euh, Moi il y a une idée que je trouve très belle Dans, dans The Holidays Qui aurait pu d'ailleurs donner son titre quasiment au film C'est euh, cette idée qu'on oublie Pendant le film qui est introduite à la fin Et qui va presque conclure le film euh, C'est euh, le fait que ce qui va Presque déclencher tout ça c'est que Cameron Diaz N'arrive plus à pleurer mmh. euh, Je trouve cette idée très belle Ça aurait pu s'appeler euh, La femme qui ne sait plus, pleur... qui ne sait plus pleurer et en fait, à la fin, euh, quand cette chose-là ressurgit, on se rend compte d'une part que ça n'a pas été exploité par le film, ce qui est bien dommage, parce que c'est quand même poétiquement une idée assez chouette. Et puis, euh, ça caractérise un personnage, ça... ça, ça ça vient exprimer par euh, le jeu quelque chose de, de plus profond. Bref. Mmh. Et puis quand ça ressurge à la fin, je trouve ça plutôt beau. Voilà. Je trouvais que c'était une idée chouette dans le film. Euh...
0: Ah oui, bah c'est-à-dire que moi, pour l'émission, je l'ai revu en accéléré. Et donc j'ai complètement euh, Zappé... oublié ce. Euh, oui. Je suis vraiment resté sur les, les grands moments. Euh... Alors, si ça se trouve,
1: <rire> c'est dans le film, mais je, 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 je somnolais. Mais il non, me non, semble mais... que. Je ne suis pas sûr que ça revienne beaucoup. Il me semble que c'est qu'au début, à la fin. Mmh.
0: Bien on pourrait encore en dire, j'imagine, beaucoup, puisqu'on a à peine parlé de Judlo, à peine parlé de Cameron Diaz, à part que, donc elle ne sait plus pleurer. Hein, on s'est un petit peu surtout arrêté sur Kate Winsley, parce que probablement que c'est quand même, en fin de compte, un peu le personnage principal, malgré tout. Et puisque ça fonctionne par alternance, on a surtout envie de se retrouver avec Kate Winsley, parce que c'est vrai que Cameron Diaz, finalement, qu'elle tombe amoureuse de Judlo et qu'elle s'entende bien avec ses deux filles, euh, on s'en fout un peu. Il hein, faut, faut reconnaître que notre cœur bat pour Kate, évidemment, et ce sera toujours vrai. Et quand même, pour une comédie, <rire> la musique était Signé Hans Zimmer. Voilà, ouais. ah ouais ouais, 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 il y a déjà... un petit clin
1: d'œil dans la scène du Vidéo Club d'ailleurs. Euh, ah oui, oui, oui. Où Jack Black prend un DVD. Alors que Jack Black est compositeur de musique de film. Mm. Il prend un DVD. Il fait Ah, oh, regarde, c'était euh, un film avec Morgan Freeman et Meryl Streep, je crois. C'est étonnant la musique de Hans Zimmer. Sous-entendu, on n'a pas l'habitude. Mais je crois qu'Hans Zimmer à l'époque n'est pas encore associé aux musiques de type. Euh, oui. <rire> mais. Euh... Oui, il y a beaucoup de clin d'œil dans ce un... dans
0: ce vidéo club puisque oui, y a Dustin Hoffman qui nous fait, fait un petit coucou, ouais. voilà. chouette, Et euh, Jack Black qui fait sa petit son petit cours de musique à deux ronds 50. Wow. C'est. Avoue ah que t'as trouvé ça, oh, un peu ça Super lourd là quand il, est... <rire> Genre, il. lui fait découvrir les dents de la mer sans déconner, enfin, c'est ouais. ridicule. Bon, enfin, bref. Bah, euh... toujours
2: ce côté un peu mentor de la part des, des hommes masculins quoi, mais bon. Et eh bien Ouh, justement, euh, nous reparlerons de
0: l'aspect mentor des hommes euh, dans la deuxième partie de l'émission euh, dans quelques instants. ont remarqué l'absence soudain, soudaine d'un bruit de fond hein, c'est parce que nous avons coupé le ventilateur voilà, qui nous accompagnait comme ambiance on avait trouvé que c'était bien et puis on s'est dit pour la deuxième partie on va changer un peu d'ambiance donc on a coupé le ventilateur chaud. et ça nous permet, <rire> maintenant il fait très chaud ça nous permet de pouvoir recommencer alors juste avant de parler du nouveau stagiaire puisque nous n'avons pas de jeu aujourd'hui je vais vous poser une énigme, une énigme qu'on m'a posée ce matin, euh, qui est donc absolument absurde hein, dans, dans ces termes euh, la personne avec laquelle je faisais mon footing Chercher le nom d'un acteur. On l'embrasse. Et donc, on l'embrasse, bien entendu. <rire> et donc, cette question, vous allez voir, mais vous pouvez avoir la même chance que moi et tomber juste. C'est comment s'appelle cet acteur qui était quand même bien connu dans les années 90
2: <rire> Oh là
1: Il y a une blague, il y, y a un twist ou pas oh
0: bah non, le twist Travolta aussi. Ah bah, ça, Ah bah, ce nom. Euh,
1: ouais, je suis pas loin. Jack Nicholson
0: Non. On va tous les faire Ah, bah non, parce qu'il faut quand même un peu. Là, vous me sortez des mecs qui étaient aussi très célèbres dans les années 60, bah oui, 70, Bah Est-ce est que
1: c'était un acteur de comédie romantique euh, Pas particulièrement,
0: non. Non, mais je vais pas vous faire du rétro. Ah, film d'action Film d'action, oui, 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 on ah, l'a bah, vu dans bon des. Euh, euh, oui. cigale, et non, euh, plus à la, un peu plus à la marge. Michel Fourmi. <rire> on aimait bien le voir dans des, dans des films, mais c'était souvent plutôt des bons gros second rôles. Euh, mais je vais vous dire son nom et vous allez dire bien sûr. Après, je pourrais vous donner des indices, mais ça nous, en, ça nous, ça nous ça enverrait loin. Vas-y. Christian Slater Et voilà oh On avait oublié Christian
2: Slater Il faut que je vois à quoi il ressemble, sinon <rire> je ne vais pas pouvoir... Je, je peux me
1: permettre une anecdote dans l'anecdote Mais bien sûr C'est que euh, j'avais un jour retrouvé mon compte Allociné où j'avais mes vieilles critiques euh, <rire> que j'avais écrites quand j'étais euh, ado au lycée. Et j'étais hyper méchant. Et notamment, Christian Slater joue dans L'Homme Invisible 2. Et qui était un direct ou DVD, la suite du film de Paul Verhoeven, et euh, j'avais trouvé le film pas mal à l'époque, alors que tout le monde disait que c'était de la merde, sans doute que c'était vraiment de la merde, et euh, j'avais dit... Euh... Un film dans lequel Christian Slater est rendu invisible par le réalisateur ne peut pas être décemment un mauvais film. Oh, <rire> oh là
0: là mais là mais là étais déjà une petite ordure!
1: <rire> ouais, mais le, je te fier ma formulation.
0: Ah oh, bah oui, la, non, mais la formulation. Et, et cela dit, autre. Christian
1: Slater,
2: dans trouvé le nom du de la rose, c'était.
0: Ah oh, oui, non, mais j'ai eu beaucoup. De... Voilà, le nom de la rose, par non, exemple. Non, mais
2: True Romance! Oui, oui! True Romance, quand même! Bien euh, sûr! Premier mais rôle, oui,
0: en plus. oui, oui, oui. Et puis, euh, comment? Robin, Robin des Bois. Robin Desbois <rire> ah bon oui. j'ai fait en est Robin Desbois ben oui. non mais c'est pas lui le Robin ah oui mais, euh, dans le, Kevin Costner ou... Kevin Costner euh, oui. ben, voilà. oui. bien alors euh, retournons aux choses sérieuses oh, c'était oui. un jeu au final. voilà c'était un petit jeu euh, que, oui. sans prétention hein, vraiment sans prétention très bien le nouveau stagiaire film sorti en 2015 oh. avec notre Robert De Niro euh, Habituel et, euh, <rire> Habituel des, 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 des 10-15 dernières années oui. Et euh, la magnifique, désolé je suis obligé de le dire Anne Hathaway oui, Évidemment ça. parce que euh, ça, ça joue beaucoup Dans ce film, alors très rapidement pour le, le pitch Et de façon à ce qu'Alenis ensuite puisse Nous expliquer pourquoi ça coince comme ça mm -hmm. Ce film, et eh bien euh, Anne Hathaway euh, qui s'appelle Jules euh, Est chef d'entreprise Et euh, bon bah, Son entreprise marche très très fort Mais on voudrait lui adjoindre un euh, PDG pour que que ça puisse l'alléger un peu, sous-entendu qu'elle bah, est un peu trop chargée, et dans le même temps, eh bien, son entreprise fait partie d'une sorte de, 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 de petit test, de petit machin où on prend des troisième âge en stage, euh, de façon à faire un truc un peu euh, voilà, multigénérationnel, et évidemment Robert De Niro qui est à la retraite depuis quelques années, eh la vit mal sa retraite, hein, il s'emmerde ferme, donc lui il a envie de, de y retourner, donc on apprend qu'il a 70 ans et il devient stagiaire dans cette start-up euh, qui vend des vêtements. Voilà. et donc évidemment euh, ils vont euh, comme il c'était quelqu'un qui est très très compétent, très à l'écoute très sympathique et eh bien il va petit à petit un peu par le hasard des choses hein, se rapprocher de Anatawe Voilà pour le, le, le résumé Alors <rire> allez nice pose ce couteau Fight.
2: <rire> Run, <Voilà. man. rire>
0: moi j'adore. <rire> Vraiment, tout à l'heure j'ai dit, c'est le film où j'ai mis pause, j'ai mis pause, j'ai mis pause, parce que ça allait trop vite, que je sois dans la maison de Robert De Niro, parce qu'on dirait, moi, avec 50 ans de plus, euh, ou que ce soit évidemment Anna Taoué, malgré quelques, euh, des choses absolument absurdes, c'est-à-dire que son mari qui la repousse dans le lit, c'était absolument inimaginable, <rire> on ne repousse pas. Ah, à ouais, point. Mais euh, malgré tout ça, bon, moi, voilà, je suis là, j'aurais pu pleurer, mais euh, je, je n'ai pas pleuré euh, parce que c'est beaucoup trop beau, il n'y a même pas besoin de pleurer. Mais, nice il y a quelque chose qui coince. Ça fait des semaines que tu veux en découdre.
2: Oui, oui, c'est parti. Je vais prendre ma voix. pas du tout.
1: Ah, c'est ton imitation de Noniro Toi, tu me l'avais survendu.
2: Bon, alors, qu'est-ce qui coince Quand j'ai regardé le nouveau stagiaire, donc que j'ai découvert que je n'avais jamais vu avant, euh, les premières minutes, j'ai passé un excellent moment. Je pense les 15 premières minutes, malgré le fait que, effectivement, le côté Startup Nation, AliExpress, des fringues, bon, euh, j'ai essayé de mettre ça dans un coin de ma tête très très loin pour. Euh, voilà. Euh, mais euh, ayant vu euh, le diable en Prada approximativement une trentaine de fois étant enfant, pour moi, c'était vraiment euh, voilà, la consécration, quoi. Et donc, voilà, j'ai trouvé le début très drôle, très attachant. Encore une fois, avec cette, euh, comment dire, cette présentation des personnages que je trouve très efficace, euh, très douce, très belle, très tendre. Mais il y a un problème quand même. Déjà, euh, Anatawe, c'est une brute de travail qui exploite ses employés. Il faut bien dire, elle n'est pas sympathique du tout en tant Alors, que patronne. Est-ce que ne
0: pas être sympathique, ça veut dire exploiter
2: Bah, bon... Pour moi non, en tout cas, nous, oh, euh... qui fait du
0: harcèlement peut-être un petit peu quoi. Voilà, voilà, on dirait ça. Bon. Hein, comme des chefs d'établissement. Voilà, <rire> du tout. Qui ne fait pas ça dans le management hein,
2: Voilà, c'est sûr. Donc premier premier petit blocage. Deuxième petit blocage. Ce très cher Robert De Niro. D'ailleurs, il faut quand même que je le dise avant que je dise des trucs moins sympas. La scène où il se regarde dans le miroir, vraiment, c'est c'est adorable quoi. Quand il fait son speech. Oui. Euh, parce que c'est Robert De Niro quoi. Et ouais, oui, donc, bien euh, sûr. La ref et tout. C'est ouais. ça. Donc voilà, très sympa. Mais en fait, c'est un peu le vieux papy alors qui vient se faire exploiter parce qu'apparemment, il n'est pas payé. Il <rire> finit à 23 heures en même temps que la patronne. Mais tout est normal, c'est OK. C'est la vieille école. Et... <rire> ah oui. Et en plus de ça, alors il a cette figure un peu paternelle qui arrive assez vite. Il commence un peu à s'immiscer dans la vie d'Anataway pour lui donner des conseils, pour l'aider avec sa petite-fille. Mais euh, moi, il y a des scènes qui m'ont choquée, en fait. Quand je vois euh, Anathaway qui laisse son enfant de, je sais pas, 6-7 ans mm. à Robert De Niro pendant une après-midi, tu, tu, tu laisses ton enfant à un inconnu qui bosse pour toi depuis une semaine... Calmez-vous il n'a ah,
0: pas vu Bull, hein. Il y, eu... oh, mais... y, y a Ellipse, il y a Ellipse.
2: Ouais, mais On voit bien même. que ça fait plus d'une
0: semaine. Et puis, alors quand même, pour le défendre, il lui ne s'incruste pas, en fait. C'est malgré lui qu'il rentre dans cette maison. Oui. Lui, il veut rester dehors. Le mari de Taoué lui dit d'entrer, donc il se retrouve là. Donc, bilan, quand Anna elle arrive, eh ben, elle est un peu troublée. Il essaie de se rebarrer. Il dit, je vous attends à la voiture, parce qu'il n'est pas à l'aise avec ça. Comme il est ancienne école... Il reste jusque tard le soir parce que, comme il le dit, euh, on part pas avant le patron, euh, etc. Et eh oui, mais voilà. Et eh ben, ouais, mais c'est les anciens. C'est ceux qui portent des costumes et des cravates et qui ont un attaché. Ça vous pose un problème. C'est
1: ceux qu'on baptise ce putain de pays, d'accord. Exactement.
0: C'est pas la, la petite bière, là, qui, qui est toujours en train de gueuler dès qu'on fait une heure sup. Hein. Bon, voilà. Le mec, il est pas payé et il donne tout ce qu'il a et il héberge les copains et il laisse personne sur le bord de la route. Donc, voilà. C'est le vrai américain. Et euh, je te dirais quand même qu'on peut l'excuser c'est pas vraiment de sa faute s'il intègre un petit peu la sphère familiale et un petit peu attiré par l'autre, on apprendra d'ailleurs que l'autre ben, trompe sa femme hein, puisque ouais. sa femme n'est jamais à la maison ouais. donc bon bah, enfin c'est pas une excuse évidemment
1: ouais. mais... <rire> oui, j'ai dit ça naturellement ouais. mais non non <rire>
0: euh, et bon finalement ça, ils vont se rabibocher mais enfin c'est aussi là dessus qu'il va devoir intervenir Alors, euh, bon en mal hein, parce qu'il n'ose ouais. pas le dire évidemment à Nataway ouais. mais euh, elle le sait enfin bref donc, oui, toi, tu es un peu troublé par le fait qu'il il emmène cette petite fille, parce qu'en oui. fait, l'autre fait croire qu'il est malade pour pouvoir tirer sa crampe, oui, quand même. Oui, tout à fait. Ah, oui. Donc, euh, pas très beau. Et c'est comme ça, il ramène la petite fille à la maison oui. et il voit que le type part dans une voiture. Avec
2: en fait. une nana, ouais. Il y a un deuxième truc, oui. et c'est le même problème que j'ai avec les films précédents c'est que Taway, qui est une femme forte, puissante dans son entreprise, qui gère les choses, a besoin de ce mentor homme plus âgé, plus sage, qui va lui donner les bons conseils. Elle a, elle a besoin de lui, en fait. C'est vraiment une nécessité dans sa vie, sinon elle est en train de partir en vrille. Bah, merde, en fait
1: bah, C'est le paradoxe que je soulignais, c'est
2: qu'on
1: a l'impression, au premier abord, que le film va développer, euh, disons grossièrement, un regard féminin sur, justement, euh, euh, des situations qui, dans la tradition du cinéma américain, ne sont presque jamais féminisées. Mmh ou alors féminisé à travers un regard purement masculin, alors qu'en fait, pas forcément, voire même pas du tout. Parce que ce que tu présentes là, moi je suis d'accord avec l'intégralité de ce que tu as dit jusqu'à présent, que ce soit sujet à euh, énervement ou pas, je crois que c'est même assez factuel en fait. Mm. Euh, alors que dans le même temps, euh, on nous... Enfin, on nous... C'est pas qu'on nous vend l'idée que le film dit autre chose, mais... Euh, on a un peu l'impression quand même que Nancy Mayer est censée incarner autre chose.
2: Exactement.
1: Mais oui. attention, c'est pas forcément bon un défaut fondamental du film, parce que de toute manière, le cinéma américain est comme ça. Oui, mais là, il y a un peu une espèce d'escroquerie. De... Alors, le mot est fort, mais simplement... Oui. C'est pour ça que je parlais des fins tout à l'heure. C'est que le fin re... Les fins retournent le... replient le film sur lui-même. C'est-à-dire ouais. qu'on a l'impression que tout ce qui a été introduit ne sert à rien. Et ça pose quand même la question de est-il possible de faire du cinéma américain euh, qui euh, <rire> ne soit pas euh, sujet au male gaze parce que Nancy Meyers, elle a beau faire tout ce qu'elle peut, les films sont produits par des hommes, ils sont souvent écrits par des hommes. Elle a no notamment, j'ai vu ça sur euh, une encyclopédie en ligne, euh, elle a quand même beaucoup co-scénarisé avec un, un autre cinéaste américain dont le nom m'échappe, euh, a réalisé oui, bon Alfie notamment. Euh, donc il y a toujours cette présence quand même, mais à la fin, ça reste des films de mecs. Je
0: ne suis pas d'accord. Et justement par rapport à la fin. Non, parce que, oui, alors là, Lénice dit, euh, je, 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 dans une certaine mesure, je peux le comprendre, hein, c'est-à-dire qu'elle aurait besoin de Robert De Niro, d'une figure paternelle ou amicale, en tout cas, parce que c'est aussi visiblement son seul ami, et ça, c'est très important. Mm. C'est pas que parce que c'est un homme qui a 70 ans, elle lui dit, à un moment donné, que, voilà, c'est son seul ami. Donc, c'est plus cette relation-là qui fait qu'il a un petit peu cette, cette place euh, qui lui permet de la, de la conseiller. Et puis, quand... Euh, elle, elle se décide finalement à avoir un PDG, et lui n'est pas d'accord, mais comme il lui dit quand elle vient le voir, elle lui dit « vous êtes, ou tu es venu », enfin on s'en avec le « you », bon, euh, « tu es venu » pour entendre ça, sous-entendu qu'elle savait déjà qu'il allait lui dire que lui ne voulait pas qu'elle ait un PDG, parce que quand même, même si c'est peut-être un homme, il lui dit quand même quoi ?« C'est toi » le boss. Et c'est à toi de conserver la direction de ton entreprise et tu n'auras pas besoin de quelqu'un d'autre et absolument pas d'un homme, en l'occurrence puisque c'est les PDG qu'on lui propose, pour chapeauter ton travail. Ça, je trouve que même si on peut ensuite discuter de pourquoi c'est un homme et pourquoi ce n'aurait pas été une vieille, plutôt la stagiaire, plutôt qu'un vieux. Oui, alors bien sûr, on aurait pu, mais ça aurait été nettement moins marrant, parce que c'est quand même Robert oui, De
2: Niro. Voilà. Bon. Après, le, et puis
1: surtout le film, il faut quand même dire, c'est pas ça, hein, le, le but... Du film, c'est quand même d'introduire une mécanique d'amitié entre un vieil homme et une oui. jeune femme. Voilà. C est, c est... Et pour le coup, ça, c'est pas un... on peut pas reprocher ça au film. Et il hein. y a des non. scènes très
2: drôles, d'ailleurs justement, ce que tu disais, Quentin, parce que lui est très de la vieille école, et le moment où ils vont boire un verre ensemble et qu'il sort son petit mouchoir tout joli alors qu'elle est en train de gerber dans les buissons, il y a plein de petites scènes du coup hyper comiques et, et oui. hyper touchantes entre les deux qui fonctionnent pour le coup.
0: C'est très touchant leur relation effectivement. Oui. Et puis on, on pourrait dire quand même une chose, même si enfin on a un petit peu dit, elle est chef d'entreprise c'est quand même pas tous les films américains qui mettent au centre un personnage féminin qui est chef d'entreprise, et qui soit pas une affreuse salope, parce que bien sûr, elle est pas très très sympathique, mais elle comprend qu'elle peut faire des efforts avec les gens, finalement, elle va s'adoucir un petit peu, ça, c'est ça prendre en considération, c'est hein. oui, pas le dire certes. que s'habiller en Prada, quoi, je veux dire. Ouais. Euh, et surtout, autre chose, moi, là, au premier visionnage, quand même, alors, un peu premier degré, peut-être, hein, mais quand même, même s'il va la tromper, c'est quand même le mari qui a décidé, visiblement, de mettre sa carrière en retrait, enfin, de l'interrompre, pour être père au foyer, et laisser à sa femme le champ libre pour pouvoir faire ça. C'est quand même quasiment inédit de voir ce genre de, de rapport-là, et euh, on peut dire que c'est pas assez, mais sauf que c'est déjà 200 fois plus que la plupart des films qu'on
1: peut voir. Donc à ce titre-là, je dis quand même, voilà. Euh, le, le... le film, on est tellement fier qu'il le théorise, hein, parce que ça, ils le disent explicitement. Il oui. euh, y a une scène où mmh. carrément, tu as un personnage qui va dire « Oui, oui, il a mis sa carrière de talentueux publiciste en... entre parenthèses. Voilà, » Le film a besoin quand même bah, d'appuyer. Les je Américains. Pas, je ne dis pas que ça n'existe pas. Hein. Mmh. Je dis simplement que voilà, le, le film... Euh prend ouais. grand soin de rappeler qu'il est... Euh... Ouais. Mais ce que, ce que tu dis, en fait, évoque quelque chose qui reboucle avec ce que disait Agnès au début. Au fond du fond, ce qui est peut-être le plus problématique dans le film, au niveau des représentations, des rapports de force du monde du travail, qui est quand même le sujet du film aussi, hein, ça parle un peu du, de, 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 de comment ont évolué, a évolué <coughs> un certain aspect du monde tra du travail aux états unis en passant de des bureaux des grandes entreprises, comme on pouvait les voir dans l'équipe des années 30, euh, aux start-up. Et d'ailleurs, le début, c'est ça. C'est De Niro qui débarque, mmh. qui a fait toute sa carrière dans une entreprise qui est tout à fait qualifiée, mais qui va devoir se réadapter aux nouveaux outils, aux nouvelles manières mmh. de communiquer, un peu à la cool, à la Google, quoi l'image qu'on se fait, mmh. et qui, en même temps, introduit d'autres euh, formes de toxicité au travail. Euh, mais finalement, euh, que ce soit une femme ou pas, euh, le personnage reste de manière centrale euh, une chef d'entreprise... Euh, disons, toxique de manière large. Alors, le, le film essaye pas complètement de la dédouaner non plus. Mm. Mais il y a quand même... Euh, pff, le film est quand même très euh, bienveillant avec un personnage euh, qui euh, fait des trucs euh, bah assez euh, inacceptables, disons. Et euh, ça traduit aussi un certain état d'esprit qui rejoint ce qu'on disait tout à l'heure sur euh, bah, qui sont les personnages que filme Nancy Meyers. Mm. Et moi, de manière peut-être plus globale, ce qui me poserait problème, c'est... Euh, euh, d'imposer, pas par la force, mais justement par la douceur des films bonbons, euh, une certaine universalité euh, de personnages qui vivent des trucs en fait auxquels on demande de s'identifier, alors qu'au fond, on les vivra jamais et que tout le monde n'a pas forcément envie de les vivre. Au-delà du côté, euh, on ne veut pas être PDG. Euh, oui. euh, parce que oui, il y a l'universalité de l'amour, etc., mais euh, c'est une conception de l'amour. Qui est la conception euh, que se fait euh, une riche euh, PDG euh, d'une boîte américaine. Mm. Et alors, ça, je pense que c'est lié à une vision du monde, en fait. C'est que je crois vraiment que les gens qui font ça sont sincères, euh, et qui sont, disons, issus issu de ce milieu. Mais du coup, euh, voir ça avec. Euh, ce, voir euh, cette sincérité se ce heurter sur le mur de la réalité, euh, je trouve ça assez intéressant parce que, en fait, les films n'ont pas touché pour ça. C'est que je peux m'identifier à un personnage amoureux et les histoires d'amour, elles fonctionnent pour ça. Mais ça s'arrête là. Pour mmh. le reste, je m'identifie pas parce que, mmh. en fait, pas mal des personnages des films sont des connards. Pas des connards absolus qu'on déteste, mais ils font des trucs euh, de connards. Et... <rire> oui,
0: alors, euh, oui, on, pour, on pourrait dire ça, mais euh, moi, je pense qu'effectivement, il ne faut pas chercher à s'y retrouver. Euh, je, je vois que je l'avais noté pour le, le film précédent et pour celui-ci. C'est ce des, des films qui sont plus proches du conte finalement comme on les a entendus quand on était gosse ou comme on les étudie quand on fait je sais pas les contes euh, médiévaux par exemple ou de l'utopie c'est vraiment clairement mais ça, ça il faut que ce soit clair c'est pas c'est pas un film qui prétend dire voilà ce qu'est la réalité américaine ils sont bien je pense bien placés pour savoir ah, que est la réalité américaine elle pue du cul que ça n'a rien à voir mmh. mais en revanche monde ultra protégé il n'y a pas une fleur qui dépasse il y a pas un machin euh, tout est propre il y a pas un pli à la chemise et mmh. d'ailleurs dès qu'il y a une veste qui est tachée on l'emmène vite au pressing mmh. euh, donc c'est évidemment c'est juste une, en fait c'est des films qu'on peut détester raisonnablement en plus, je pense, parce qu'il crée un truc, une
1: utopie hors sol, mmh. ça n'existe pas. Mais ça manque peut-être, euh, ce, qui, ce, qui, ce qui manque peut-être à ces films pour qu'il y ait une impulsion qui tout à coup les rende plus sympathiques, à mes yeux, mmh. euh, ce serait une, ne serait-ce que légère touche de cynisme. Alors, j'aime pas le cynisme, mais donc, ce serait... Non, pas de cynisme, pardon, d'ironie. Mmh. Ce que fait, par exemple, je crois, the Spirit of the Wife qui va filmer un univers, un monde qui est peut-être plus ou moins celui que les films cherchent à idéolâtrer, oui. mais en même temps, euh, en mettant à l'image le fait qu'il est impossible d'ignorer que le verre est dans la pomme. Oui. C'est trop idéaliste, les films de Nancy Meyers, et je crois que c'est ce qui les rend... Eh bien, justement, y a pas... les films sont cyniques parce qu'il n'y a pas d'ironie, en fait. Ils deviennent cyniques parce que as, quand on sort, t'as l'impression que le monde, c'est ça. Et Le film ne cherche pas à l'imposer. C'est pour ça que je pense que c'est des gens sincères qui font les films. Mais du coup, ça rend le truc perturbant parce qu'on se dit, c'est peut-être vraiment leur vision du monde. Et mmh. c'est une vision euh, cynique parce que, justement, elle manque d'ironie. Elle manque de second degré. Elle manque de, de regard sur soi-même. Mais attention, euh, là, on est en train de faire le fameux prout-prout dont parlait Alenis. Les films, c'est pas ça. C'est... On, on, on peut passer un moment très agréable en les regardant, au-delà du côté euh, long, parfois, etc. Ça, c'était plus pour le côté euh, technique, d'écriture. Oui, oui. Mais euh, si on prend un peu de recul, je trouve que c'est des films intéressants, parce qu'ils représentent à mon avis très bien une certaine tendance du cinéma américain, oui. qui euh, a encore cours aujourd'hui. Oui. Mais qui est de plus en plus rare, parce que je crois que euh, le cynisme déjà a gagné, ce qui est bien triste. Et puis, l'ironie aussi fait vendre parce que ah bah, dans, par, tout à fait autre, je crois que c'est la version ironique des films de Nancy Meyer oui. on pourrait presque les voir comme un contre-champ ou une réponse à ça
0: et c'est ce qui pose problème, c'est à dire que moi j'aime bien le premier degré dans ces films là parce qu'il y a un côté très franc très honnête en réalité là où effectivement dès qu'il y a ironie il y a cynisme et donc il y a euh, mise sur le côté de la route d'un certain nombre de personnes qui, à qui on va dire bah, finalement « Ah, vous ne comprenez pas l'ironie ». Et c'est ça aussi, alors nous on, enfin parce que l'ironie c'est toujours pareil, on adore l'ironie tant qu'on la saisit. Si on ne la saisit pas, ben, on passe pour le con et quoi, donc ça fait qu'il y a des films qui sont pour euh, les intellos qui peuvent saisir l'ironie et puis pour les autres qui vont… Allez. Alors que là au moins, je dirais que c'est des films qui euh, sont tout à fait francs du collier voilà notre vision du monde parfait parce que c'est un monde parfait oui. moi je rêve que Robert De Niro euh, vienne me taper sur l'épaule et me dire euh, ah, non, que ça je vais m'en sortir et euh, etc bon sauf que ça n'arrive pas malheureusement euh, donc c'est vrai que ah, c'est nous à la place
2: et, oui. <rire> la <comme> déception.
0: <rire> mais en revanche peut-être que c'est terminé je ne sais pas si c'est son âge ou pas mais enfin c'était 2015 ce film et il n'y a rien en vue il n'y a pas de futur Nancy Meyers euh, pré prévu mm. donc bon peut-être qu'elle s'est dit aussi c'est bon il y en a marre je prends une retraite bien et méritée c'est l'époque
1: qui veut ça, hein. peut-être qu'il n'y a plus de place dans cette époque ouais. euh, pour les films de Nancy Mayer. Bah, Est-ce Est que scandale. les gens y croiraient encore non, les emmerde les gens, ils croient bien <rire> toutes les conneries mais on mais... leur refait le roi non, lion l'ironie <rire> peut être aussi ludique parce que oui. t'as raison, l'ironie ça peut être ce qui met sur le bord de la route et ça peut être un motif d'exclusion de, 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 mm, euh. voilà. mais bon, The Spat of the Way, je crois que c'est assez ludique pour le coup parce que c'est un ces jeu oui. avec le spectateur justement oui. contre, parfois contre les personnages, mais bon bref je crois que c'est justement le premier degré et l'absence d'ironie qui rend les films de Nancy Meyer cyniques euh, je trouve ça assez triste mais par ailleurs, euh, tout ça est le fruit d'un visionnage euh, actif, disons. Oui. Parce que je regarde ça à Noël avec un chocolat chaud avec mes parents. Euh, tu je bon me moment. laisse attraper comme tout le ouais. monde. Et c'est le, le rôle des films, c'est ouais. d'attraper.
2: Et puis, c'est le côté paradoxal. En fait, c'est vraiment le côté paradoxal. C'est qu'à la fois, c'est très tendre, très sympathique et très académique. Et donc, à mon sens, très réussi parce que très efficace au niveau du rythme. Euh... Des thèmes, enfin tu vois, des petits concepts choisis. Enfin, petits concepts qui sont pas forcément petits d'ailleurs. Et d'un autre côté, c'est tellement classique, entre guillemets, que ça sort jamais de la ligne droite. Faut jamais que ce soit trop subversif. Mmh. Dès qu'on a un thème qui, est, un, qui peut être un peu touchy, on va le recadrer un peu, quoi.
1: Mais c'est ça qui est dingue avec ces films, c'est qu'elle fait un film sur un mec qui a accès aux pensées des femmes... Et à aucun et moment part, le film oui. est subversif.
0: Alors que <rire> le sujet l'est presque par nature. Il faut que ça reste tout, tout public, oui, pour ceux que veulent les femmes. Non, mais... Ça pourrait nous emmener <rire> dans les machines. Hein. Enfin, euh...
1: Ça peut être tout public, ce serait juste subvertir oui. euh, le rapport même entre les hommes et les femmes, mais sans faire. Le seul truc un peu subversif, c'est tout à coup Mel Gibson qui, qui se fait surprendre avec euh, des collants et du vernis rouge. Mmh. C'est le truc le plus subversif <rire> du film. Ouais. Après, ça s'arrête là. Et pour vous dire, c'est ça le degré de subversion du film. Ouais. Mais j'impose pas de subversion. Année bac...
2: 2000 aussi. Hein. Ouais, mais, je ne voudrais si pas imposer euh... de la
1: subversion ou du cynisme ou de l'ironie au film. Ouais. Euh, on peut faire un film premier degré, franc. Euh, et, et au contraire, c'est très beau. Euh, dans, dans, un film sans ironie, sans subversion. Mmh. Euh, Ok, simplement, euh, là c'est d'un point de vue personnel, simplement que la vision du monde qui est celle de Nancy Meyer, qui en fait du coup certainement une cinéaste, euh, si on prend la théorie des auteurs bruts, oui, bah, c'est une auteur, parce qu'elle parle toujours des mêmes sujets, elle a, elle, elle, elle a une filmographie cohérente, etc., elle, elle a une vision du monde qu'elle transmet dans son cinéma, bah, c'est une vision du monde que je trouve euh, euh, un peu mortifère. Mais c'est sauvé par, euh, je trouve, les acteurs, par exemple, mmh. qui vont insuffler un élan de vie assez touchant dans les films, mmh, mmh. mais qui sont même parfois plus touchants que les répliques qu'ils ont à donner. C'est que Jack Black... Euh... Bah, il est beaucoup plus touchant que son personnage, parce ouais. que son corps va un petit peu excéder ça. Ton corps qui, ce corps qui toi, <rire> te dégoûte Il <rire> 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 le déborde entièrement Un grand coup de graisse donc donc Cameron, Diaz qui, sardonique. <rire> Cameron Diaz qui pleure à la fin du film, c'est un des ouais. rares moments un peu vivant du film, où tout à coup, il y a quelque chose qui... Quelque chose qui, qui quelque chose qui se passe tout simplement mm.
0: mais c'est vrai que peut-être qu'on conclura là-dessus euh, Nancy ça a quand même le talent de, de s'entourer se, toujours de casting absolument hallucinant puisqu'on n'a pas parlé d'autres films mais alors pour tout peut arriver c'est Diane Keaton et Jack Nicholson et puis pour euh, c'était quoi pas si simple c'est Meryl Streep, Alec Baldwin et euh, Steve Martin donc bon on a toujours quand même vraiment ouais. les acteurs sont, sont au rendez-vous hein, mm -hmm. comme on dit euh, bien chers amis il nous reste quelques minutes pour nos conseils, recommandations et autres bilvesés en avez-vous moi comme l'autre fois j'avais pas d'idée j'ai un peu plus réfléchi mais ça va prendre deux secondes mmh.
2: Moi, j'en euh, je l'ai noté rapidement. Quel <rire>
0: pour des conseils. Euh... <rire> oui, bon.
2: Alors, c'est pas, euh, je suis passée à côté en fait parce que j'avais pas encore euh, l'abonnement Canal, mais euh, je suis en train de regarder euh, le Bureau des légendes, mmh. qui est une très bonne série française ouais. et qui me fait vraiment renouer avec euh, la série française, tout simplement. Euh, qui est donc pour pitcher très très rapidement l'histoire des espions français de la DGSE et aussi un peu de la DGSI. Euh, les acteurs et actrices sont vraiment grandioses, et les histoires sont bah, très bien écrites mmh. et très mmh. bien réalisées. Voilà.
0: Oui, ça c'est très très bien, effectivement. Mmh. Euh, bah, tant qu'on est dans les séries, alors moi, parce que j'aurais dû le dire la dernière fois, et, euh, parce qu'on en avait parlé, alors... Breeders, je sais pas si ça se prononce ah comme oui. ça. Cette série anglaise avec euh, qui est sur Canal, avec Martin Freeman dans le, le rôle principal. Bon, de façon, de manière générale, dès qu'il y a Martin Freeman, on peut y aller les yeux fermés. Ah enfin, ouais. comme c'est des films, il vaut mieux les ouvrir évidemment. Mais enfin, c'est vraiment formidable. Euh, c'est trois saisons, je crois, ouais. et euh, bah, avec ce truc que seuls les Anglais savent faire. C'est-à-dire que c'est dramatique tout en étant absolument hilarant. C'est génial. Euh, c'est vraiment hyper cool. Et justement, là, on est dans un monde qui est quand même ressemble vachement plus au vrai monde qu'on connaît qu'à celui évidemment euh, que celui qu'on voit dans les films de Nancy Meyer. Et puis pour un petit film, parce que je l'ai découvert bien après tout le monde, là, j'ai découvert la semaine dernière ma vie avec Liberace de notre Soderbergh, enfin, notre, enfin moi je l'adore, donc bon, bah, j'ai passé un moment délicieux et plein de paillettes. C'est
1: sur Arte, je crois. Euh... C'est sur... Euh... Ah peut-être bien. Parce oui. que je pense qu'au moment où vous nous écoutez, chers auditeurs, le film doit encore être en ligne sur Arte.
0: Ah oui, alors j'ai pas noté où je l'avais vu, mais ça bon, ça vaut le coup ça. de oui.
1: vérifier, de, ouais, tout à fait. de checker ça. que ce, c'est gratuit. Mm. Ce, qui, ce qui change. Louis, Comme notre podcast. Tout à fait. <rire> euh, bah, moi, c'est un film qui va bientôt sortir au moment où on enregistre. Il devrait sortir d'ici 15 jours, mi-octobre normalement. J'ai eu la chance de le voir euh, un peu en avant-première. Ouais, parce en que t'es trop une resta, ouais, faut le dire. Voilà. On... J'ai mes entrées, bien bah, ouais, sûr. <rire> j'en ai vu 10, 15 des films en avant-première, mais j'en ai retenu un. <rire> j'en ai pas vu qu'un, j'en ai vu plein. Non, je vous recommande chaudement le, film, le, le, le nouveau film de, de Patricia Mazui euh, qui s'appelle euh, Bowling Saturne qui a un nom plutôt sympathique pour un film qui ne l'est pas. <rire> C'est un film très très dur. Euh, et pourquoi je le conseille aujourd'hui Parce que je crois que ça a un lien... Avec Nancy Meyer, alors c'est l'inverse de Nancy Meyer en termes d'agréabilité parce que c'est un film d'une brutalité, d'une violence et d'un sombre euh, absolument inouï. En sortant du film, j'avais un peu l'impression d'avoir toujours les yeux plongés dans un trou noir et au moment où je pensais voir le fond, c'est-à-dire le vide, et donc d'être soulagé que ça se termine, on se rendait compte qu'on avait encore une tempête de violence et d'horreur humaine derrière.
2: Oh, tu le vends euh, bien puisque <rire> c'est un film sur
1: la violence des hommes, la violence du monde et une violence euh, qui se transmettrait de père en fils. C'est l'histoire d'un jeune homme qui hérite du bowling de son père qui était chasseur et euh, qui va se mettre à tuer et il se trouve que son frère est flic et donc voilà, leurs leur relations vont s'imbriquer à partir de là, et pourquoi je disais que ça avait un lien, parce que lorsqu'on sort du f... enfin lorsque moi je suis sorti du film, je me suis dit qu'un homme aurait eu moralement l'interdiction de faire ce film, mmh. et que je trouve très intéressant que ce soit une, une femme alors l'occurrence Patricia Mazui qui est une très très grande cinéaste à qui on doit John Travoltois et moi Paul Sanchez est revenu pot de Vache, qui sont des films absolument plus sublimes les uns que les autres, elle a jamais fait un film qui ressemble au précédent, et celui-là est un film... Euh beaucoup de gens qui étaient là en première, on s'en sentait en disant mais impossible que ce soit une femme qui ait fait ce film. C'est un film de mec. Et bien non, justement, c'est une femme qui l'a fait. Je ne vais pas en dire plus. Vous verrez vous-même ce que tu vous nous pensez. Tu nous rappelles de... le titre Oui, ça s'appelle Bowling Saturne.
2: Bowling Saturne. C'est le nom de, le,
1: Saturn. le, du Saturne dont irrite ce jeune homme qui est, est joué par la fille, euh, le, le fils, pardon, de Patricia Mazuy ce qui rend le, le truc encore plus zinzin. Elle fait souvent des films fous. Mm. Euh, mais là pour, pour le coup, c'est... Euh... À titre personnel, pour l'instant, c'est mon film de l'année. C'est le film le plus fou que j'ai vu cette année euh, qui en même temps est d'une facture très classique euh, ça ressemble vraiment à une série américaine elle est arrivée à un degré de, de maîtrise aussi très impressionnant, voilà c'est ma recommandation ça sort bientôt, mais je voulais en parler pendant cette émission voilà. parce que c'est un peu l'anti Nancy Meyer en et termes bien, de regard euh, féminin
0: très bien, alors là c'est bouclé bouclé puisque nous avons Nancy Meyer et son anti et euh, nous vous retrouvons donc chers auditeurs dans 15 jours pour une nouvelle émission à bientôt, ciao au revoir <musique>